0: Hejka, witamy Was w kolejnym odcinku Rozkminy bez spiny. Witają się z Wami Zuza, Laura, Beata i Maria. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o nawykach. To no może zacznijmy
1: zacząć. od tego, czym w ogóle jest nawyk.
0: Dobrze, to wytłumacz nam to, Beata. <śmulacza> Okej.
1: Okay. nam już coś powiecie. Y- no, na pewno nie przytoczę jakiejś takiej książkowej definicji, mimo tego, że czytałam dużo książek na temat nawyków, ale mogę powiedzieć tak, jak ja to czuję, i dla mnie nawyk to jest taka automatyczna czynność którą
2: wykonujemy bez zastanowienia, czasami może nawet tak nieświadomie. Wydaje mi się, że dobrze to zdefiniowałaś. Ja ogólnie jestem bardzo dużą fanką budowania nawyków, analizy również nawyków, takich czynności automatycznych i wprowadzania jakichś takich poprawek do swojego życia. Więc mam nadzieję, że ten temat dzisiaj nam
3: przyjemnie będzie się omawiało.
1: Może tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, jak budować nawyki, to w
0: ogóle po co? Po
3: co budujemy nawyki? Po to, żeby sobie uprościć życie, Chyba tak mi się wydaje. Nawyki
0: w ogóle pozwalają nam funkcjonować, nie?
3: Chociaż jeżeli mówimy o tych dobrych, wspierających nawykach, no bo jeżeli chodzi, jeżeli byśmy weszły trochę głębiej i mm, skupiły się bardziej na tych złych nawykach, no to to nam nie do końca ułatwia życie. To znaczy na przykład yy, nawyk palenia papierosów. Yy, no to w jakimś sensie on ułatwia życie, ale jest to tylko chwilowe. Chodzi mi o to, że jeżeli na przykład jestem zła i żeby się odstresować idę zapalić, no to chwilowo da mi to ukojenie, takie wiecie, nie? No ale w dłuższej perspektywie ten nawyk mm-hmm. jest jednak... E, szkodzący. mnie, tak, Fajną kwestię
1: poruszyłaś, bo właśnie y, powiedziałaś o tym, że daje Ci to taki krótkoterminowy efekt, tak. rozluźnienia, może właśnie tak jakoś zrzucenia tego napięcia,
0: ale długoterminowo on Cię nie wspiera. Ale mm. i tak wydaje mi się, że nawyk jest ułatwiającym życie jakby z takiej płytkiej, takiego jakby płytkiego... Podejścia? I takiej płytkiej reakcji naszego organizmu. Mm-hmm. Że to... Mm,
1: Chyba wiem o co Ci chodzi. Na... Że
0: coś nam się dzieje, a my nawykowo reagujemy na to w ten sam sposób cały mm-hmm. czas. Że to jest jakby takie odciążenie dla organizmu, że my nawet właśnie
1: wstając rano, że nawykiem też jest to, że wstajemy rano i na przykład pierwsze co robimy to włączamy światło czy idziemy do toalety i myjemy twarz to też są jakieś nawyki, które jakby
3: odciążają
1: yy,
0: nasz mózg tak,
1: tak, przed podejmowaniem kolejnych decyzji bo tak mm-hmm. naprawdę my w ciągu dnia podejmujemy masę, miliony różnych decyzji i gdybyśmy mieli się rano skupiać na tym i zastanawiać co teraz zrobimy czy wstajemy, łóż, czy wstajemy z tego łóżka czy pościelimy to łóżko, czy pójdziemy na toalety no to byśmy zmariowali, nie? Mm. I nasz mózg jakby oszczędza energię na podejmowanie trudniejszych decyzji i podejmowanie różnych innych wyzwań w ciągu dnia. Dlatego te na- takie najczęściej powtarzane czynności stają się nawykowe, żebyśmy my nie musieli sobie zaprzątać nimi głowę i
2: zastanawiać się, czy mamy zrobić teraz to, czy tamto. Mhm. Tak, ja tego właśnie chciałam dodać, że kiedyś usłyszałam o takim pojęciu jak pojemność decyzyjna, że właśnie my w ciągu dnia mamy pewną określoną ilość energii, którą poświęcamy na podejmowaniu decyzji i właśnie dzięki tym automatycznym nawykom My nie musimy tak wiele energii w to wkładać, bo robimy coś automatycznie. Czyli wiemy, że właśnie wstajemy, idziemy mieć zęby i nie zastanawiamy się, czy warto, czy nie warto, tylko po prostu to robimy. I odciążamy właśnie, tak jak już Maria powiedziała, w pewien sposób ten nasz mózg myślenia o tym. Mhm.
3: A ja jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że tak jak Maria powiedziała, że... Jest to ułatwienie życia i odciążamy, i tak dalej. To tak sobie myślę, że jakby my też mamy takie głębsze zakorzenione nawyki, związane na przykład z zachowaniem czy z emocjami, i mamy jakieś takie schematy, bo to też są takie trochę nawyki, właśnie, że jeżeli, nie wiem, na przykład przywiązujemy się za bardzo do kogoś i to nam już nie odpowiada, bo nigdy tak nie się nie przywiązywaliśmy, to uciekamy z tej relacji, bo, bo to już nie jest to, co znamy, więc nawykowo, jakby schematycznie. Wiecie, wycofujemy się i i szukamy kogoś innego do innej relacji, znowu jak się zbliżymy, to znowu uciekamy, bo to już jest taki nawyk, że... chodzi o to, że nie zawsze to będzie ułatwienie nam życia, bo w tym przypadku sobie to życie komplikujemy, nie? Ale to właśnie też jest z dłuższej perspektywy, bo z drugiej strony to jest jakiś taki mechanizm obronny. Tak, mechanizm obronny, ale jakby nie będziemy w stanie stworzyć z nikim bliższej relacji, bo przed każdą relacją będziemy uciekać, więc to nadal nie jest długoterminowo Korzyść. No tak, długoterminowo tak. Ja tylko chciałam podkreślić, że właśnie nawyki
2: możemy podzielić na te, na te korzystne i te mniej korzystne dla nas. Ja właśnie lubię to określenie, w
3: sensie
1: nie lubię kategoryzować tego na dobre i złe nawyki, bo, nie, bo też jak gadałyśmy wcześniej, że no z drugiej strony ciężko nie nazwać nawyku palenia papierosów że to nie jest zły nawyk, bo jest zły, ale mi chodzi bardziej o to, że w takim naszym odbiorze, że jeżeli Ty słyszysz, że jakiś nawyk jest dobry czy zły, nie wiem, mi się wydaje, że jeżeli będziemy to nazywać bardziej wspierający czy niewspierający nawyk, to to budzi jakieś takie bardziej pozytywne uczucia i jakoś tak, nie wiem. No być może, nie wiem też. Ja to tak odbieram.
3: No i dla mnie nie ma to różnicy, ale wiem, że są ludzie, którzy inaczej na to patrzą, także... Dobra, to może
2: przejdźmy do tego, jak w ogóle powstaje nawyk. Jak ogólnie powstaje nawyk, wydaje mi się z mojej perspektywy, że jest to po prostu czynność powtarzana z dnia na dzień i tak
0: utrwala się w naszej pamięci. Tak. Pamięci też mięśniowej, koniec. przez co jakby odciążamy mózg. No Znowu. Mm-hmm. Ja myślę, że warto tutaj też
1: podkreślić, że żeby wypracować jakiś nawyk, to też ma jakąś swoją taką określoną strukturę na zasadzie, że to jest trochę tak jak z postanowieniami noworocznymi, co nie? Że jeżeli na przykład postanawiamy sobie, że dobra, od stycznia będę biegać, nie? Mm-hmm. Ale po prostu powiemy sobie, będziemy biegać. No to mm-hmm. trudno będzie nam to jakoś wdrożyć do swojej codziennej rutyny, jakoś to pisać w plan dnia, bo właśnie znowu o to chodzi, żeby, żeby jakoś y, ułatwić powstawanie tego nawyku, żeby zwiększyć jego skuteczność, to warto byłoby ułatwić sobie to na zasadzie konkretnego rozplanowania tego, że ten nawyk musi być po pierwsze mierzalny, mhm. musi być...
3: Wykonalny. Tak.
1: Musi być realny i y, jakoś tak... Co jest ważne? On musi Ci ułatwiać życie, a nie je utrudniać. Bo jeżeli ty mhm. na przykład, nie wiem, założysz sobie, że będziesz biegać codziennie pięć razy w tygodniu po godzinę rano, <śmiech> No to może to być tr- trudne do zrealizowania,
3: szczególnie na początku, a co innego, jeżeli... Na... Znaczy to wszystko te, też, bo kategoryzujemy trochę, nie? To też zależy od człowieka, no bo no to jeżeli tak, tak, no. chodzisz na studia na 11, a wstajesz o 5 rano jak Laura, no to nie będzie problemu, żeby wyjść biegać o 6 rano <śmiech> tak, przed to zajęciami, Tak, chod- Chodziło nie? mi o... U... <śmiech> tak, jeżeli budujesz
1: problem. nowy nawyk, co nie? Że warto byłoby sobie jakoś to tak y- konkretnie rozpisać, żeby mm-hmm. sobie też ułatwić tą decyzyjność, no bo jeżeli Ty mówisz sobie, że dobra, Od poniedziałku będę biegać codziennie. I Ty jakby nie podejmiesz w tym momencie decyzji, kiedy, o której godzinie, przez ile minut. Yy, dokładnie właśnie, kiedy masz wpisać ten nawyk w ciągu dnia, no to kiedy przyjdzie ten poniedziałek i ty na przykład będziesz po całym dniu pracy zmęczona i ty będziesz musiała jeszcze podjąć decyzję o tym, czy biegać, no to prawdopodobieństwo, że pójdziesz biegać jest niskie. Nie mówię, mhm. że go nie ma, ale jest niskie. A jeśli na przykład ty sobie zaplanujesz, że w poniedziałek po pracy o 17 przez, nie wiem, 20 minut pójdziesz biegać do parku, mhm. no to to już inaczej, masz jakiś konkretny plan, co nie? Tak. Chociaż z drugiej strony też trzeba brać pod uwagę, że możemy mieć tego danego dnia na przykład mniejsze zadania zasoby
3: i to jest... Mimo wszystko nawet jak będziemy mieli mniejsze zasoby i tak jest większe prawdopodobieństwo, że będziesz chciała też odhaczyć trochę z tej listy czy z, z czegokolwiek, to żeby iść pobiegać. Ja tak sobie też myślę, że jak ma się wolny dzień i nie ma się go zaplanowanego, już nawet, dobra, nie chodzi o to, że zaplanować, tylko na przykład sobie powiedzieć, że jutro mam wolny dzień, to jutro pójdę biegać. No i właśnie, jak sobie go nie wpiszemy, tak jak mówiłaś, na konkretną godzinę i na konkretny czas, no to też jest prawdopodobieństwo, że pójdziemy biegać dużo mniejsze, bo mamy ten dzień wolny, no to sobie śpimy załóżmy do 11, potem mówimy, kurczę, miałam iść biegać, ale czy mi się chce, może pooglądam jeszcze TikToka godzinkę? No No i tak mija cały dzień. No, ale wiesz co, bo... Wiem do
1: czego zmierzasz, ale chodziło mi bardziej o o to, żeby zawsze sobie wyznaczyć jakiś plan minimum, że na taki gorszy dzień kiedy Ty możesz właśnie, może Ci brakować tych zasobów, że na przykład jeżeli chcesz podtrzymać ten nawyk, to na przykład założyć sobie, że będę chociaż biegać przez 5 minut. Że na przykład Twój nawyk zakłada 20 minut, ale w takiej kryzysowej sytuacji, żeby założyć sobie ten plan minimum, co nie? Mm. Że to jest ważne, bo możesz nie mieć
2: na to czasu i wtedy po prostu nie zrealizujesz tego celu. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, jak to u mnie wygląda, że mam tak samo, mam podobnie, tak jak powiedziałeś się, że zakładam sobie takie minimum. Laura, codziennie przeczytasz 10 stron książki. I wiecie, 10 stron książki, no to jest naprawdę prawie jak nic i najczęściej udaje mi się to zrobić, ale wiem, że jeżeli wiem, że jeżeli mam taki gorszy dzień, to te 10 stron książki dam radę, ale jeżeli będę miała zasoby, żeby przeczytać więcej, to tylko mnie to nadbuduje. Nie zakładam z góry, że codziennie będę czytać przez godzinę, bo nie wiem, czy tą godzinę wygospodaruję, ale jeżeli mam taki w miarę realny cel, że te 10 stron, to ten nawyk da się podtrzymywać i to, że mogę sobie właśnie go odhaczyć i trzymać się. I wiecie, jak widzę, że robię go regularnie, to jest też takie motywujące, żeby go kontynuować. Ja w sumie,
1: teraz mi przyszła
2: taka myśl, że
1: w sumie sukces nawyku zależy od tego, czy ten nawyk, też jak wcześniej mówiłam, nie utrudnia ci za bardzo życia, ale czy on jest jednocześnie wystarczająco, satysfakcjonujący, ale z drugiej strony czy nie jest zbyt ambitny. Bo ja to też właśnie wyczytałam w książce, którą w ogóle serdecznie polecam, Atomowe Nawyki, której właśnie autor też podkreślał, że żeby skutecznie wprowadzić jakiś nowy nawet do swojego życia, to nie możemy też yy, nakładać na siebie zbyt dużo. Tak jak właśnie Ty powiedziałeś o tych 10 stronach książki, że właśnie też mogą być sytuacje, kiedy nie będziesz miała na to czasu, czy właśnie zasobów. I żeby zrobić coś takiego, co z jednej strony będzie takie minimalnie challenge'ujące dla Ciebie, nie, że, bo wprowadzasz ten do wynabek, więc to jest jakaś nowa czynność, ale żeby mieć właśnie też to minimum i żeby nie zakładać sobie razu, że będziesz codziennie czytać 50 stron, bo to może być po prostu nierealne i potem może ci to zdemotywować, jeśli Ty nie będziesz tego robić. No. no i w konsekwencji nie podtrzymasz tego nawyku. No a to nie o to chodzi w budowaniu, nie? Żebyś Ty czytała, nie wiem, raz w tygodniu, Tylko żeby codziennie zrobić
0: coś więcej, nie? No i też nie powinno być demotywującym to, że ktoś sobie zakłada mniej. Bo to, że Laura czyta 10 stron, to super, ale ja czytam 5. Bo tylko na to mam zasoby, czas, chęci, siłę, cokolwiek. I że nawet jeżeli ktoś będzie czytał codziennie jedną stronę, to to jest super, bo to jest budujący nawyk. I I... w przeciągu roku masz 3 365 stron. Tak, bo właśnie, no właśnie to jest też fajne, nie? Że
1: komuś się tak wydaje, że z jednej strony, co to jest te 10 stron, że w sumie, jak nie mogę przeczytać tych 50, to w sumie bez sensu czytać, nie? Mm. Ale jak codziennie będziesz czytać te 10, czy nawet jedną stronę, to już po miesiącu będziesz miał 30 300, w zależności od tego, jaką sobie założysz tam liczbę. No i właśnie ja kiedyś miałam takie trochę błędne przekonanie na ten temat, bo kiedyś bardzo dużo czytałam, bo miałam też na to więcej czasu. Później jak poszłam na studia, to właśnie ta ilość książek drastycznie się zmniejszyła, bo też jakby bardzo ciężko było mi wygospodarować ten czas, ale też ogólnie byłam zmęczona, czasami brakowało mi zasobów. No i po prostu przestałam czytać te książki, nie? I tak później sobie pomyślałam, że kurczę, nawet ta jedna strona dziennie wieczorem, no to właśnie po 365 dniach przeczytasz książkę, która ma 365 dni. Więc okej,
2: okay, ogólnie bo my mówimy o tym, że nawyk ma nam ułatwiać życie. I ja tak zastanawiam się nad tym stwierdzeniem. I z jednej strony tak, bo są to te rzeczy automatyczne i. Kiedy my wypracujemy ten nawyk, pozytywny nawyk, ten bardziej korzystny, to on na pewno nam w pewien sposób ułatwia życie. Tylko na samym początku, wiecie, to nie, to nie jest rzecz ułatwiająca nam życie. Tak, my uh-huh. musimy włożyć energię, Oczywiście. my musimy tą decyzyjność w to włożyć i pomyśleć o tym, żeby go wykonać.
3: Mhm.
0: Samobudowanie nawyku nie ułatwia życia. Dokładnie. Tak, tak.
2: W sensie, bo to, tak, się zgadzam z tym, że to jest
1: trudne, ale właśnie według mnie to jest właśnie klucz tego, żeby możliwie jak najbardziej sobie to ułatwić, żeby on nam nie sprawił tak wiele problemów, że jeżeli on będzie zbyt trudny i dla nas to będzie takie, wymagało od nas bardzo dużo zasobów, no to jest niższe prawdopodobieństwo, że będziemy to kontynuować. Wiadomo, że to też zależy od jakiejś tam silnej woli, motywacji i tak dalej. Ale,
2: no dla mnie osobiście... Bo ja rozumiem Twoje podejście Bata i absolutnie rozumiem to, żeby czasem obniżyć sobie tą poprzeczkę, żeby ona była taka osiągalna, tylko ja nie chciałabym, żeby to tak wybrzmiało, żebyśmy sobie z góry zakładali takie niższe cele, mhm. bo wiecie, to wszystko, co jest powyżej, jest nieosiągalne. I nie możemy mieć żadnych ambitnych planów, bo na pewno się, wiecie, z góry nie uda. Też nie chcę, żeby to tak właśnie mhm. wybrzmiało, nie? No, no, bo mi w sumie też nie chciałam, żeby to tak, tak jak
1: Ty mówisz, żeby to nie tak wybrzmiało, bo ja mówiąc o ułatwieniu też mi nie chodziło tylko o to, żeby ten właśnie nawyk był jakoś tak prosty i jak, jak najmniejsza poprzeczka, tak jak Ty tym powiedziałaś, tylko, że z drugiej strony możemy sobie ułatwić nawyku też poprzez odpowiednie wpisanie go w rutynę. Bo też jest w ogóle takie pojęcie pętli nawyków, że żeby ułatwić ten proces budowania nawyku, warto go wpisać w rutynę dnia, poprzedzając go y, jakimś nawykiem, który już mamy, który już mamy wypracowany. Mhm. Na przykład rano wstajemy i załóżmy, że chcemy zbudować nawyk porannej medytacji. Warto byłoby właśnie zastanowić się, gdzie możemy wpisać tą poranną medytację rano, żeby, ta, żeby pode, podjęcie tej decyzji o tym, że Ty właśnie będziesz rano medytować, było dla Ciebie prostsze i takie bardziej intuicyjne. Bo jeżeli Ty masz na przykład cel codziennie rano będę przez 5 minut medytować i nie zastanawiasz się nad tym, kiedy to zrobisz, no to prawdopodobieństwo, że ty to zaczniesz robić jest niskie. Jeżeli mm. na przykład sobie ustalisz, że codziennie rano po tym jak wstanę i pościelę łóżko będę przez 5 minut medytować, to jest większe, bo masz już konkretny plan, Pisane, nie musisz się zastanawiać rano, czy to zrobisz. A z reguły rano jesteśmy zmęczeni, nam się nie chce, więc to jest, jest ciężej podjąć decyzję. I w sumie też fajne jest takie nadbudowywanie kolejnych nawyków, żeby jeżeli po tej porannej medytacji, załóżmy, że chcesz kolejny nawyk, nie wiem, przeczytać jedną stronę, nie, żeby właśnie sobie wdrożyć, że dobra, jak już sobie wdrożysz ten nawyk porannej medytacji, że po tym jak będę medytować, będę czytać jedną stronę książki. I ja uważam, że wtedy właśnie osiągnięcie sukcesu jest bardziej prawdopodobne.
3: No ogólnie też wydaje mi się, żeby... Że można robić coś takiego, że jakby trochę nagradzać się za to, że się jakiś dobry nawyk zrobiło. Nie wiem, dajmy na to, że... Niech nie nie za bardzo, no właśnie, chce nam się iść pobiegać, ale na przykład ustalimy sobie, że po pobieganiu, jak wrócimy do domu, mamy... Idziemy się wykąpać na przykład. I to jest mega relaksujące i sobie łączymy te dwa nawyki, że po bieganiu zawsze się kąpiemy, no i jak to przebiegniemy, jesteśmy zadowoleni, no bo w ogóle sama aktywność fizyczna daje nam dużo szczęścia, no to jeszcze dodatkowo idziemy się zrelaksować, wykąpać w ciepłej wodzie i takie właśnie łączenie tego, co nam sprawia przyjemność z tym, co chcemy wprowadzić, co nam też ułatwi życie, też ma, wydaje mi się, duży sukces. Ja uważam,
1: że to jest... Ja uważam w ogóle, że to jest super narzędzie, właśnie łączenie jakiegoś nawyku, który chcemy wprowadzić, z jakąś czynnością, która już
2: sprawia nam przyjemność, nie? Okej, Wy świetnie przedstawiłyście teorię, a ja powiem to w praktyce, bo dosłownie to, co Wy powiedziałyście, Tak teraz sobie uświadomiłam, że robię to nieświadomie. Bo ja ogólnie nie chcę powiedzieć, że nie mam problemu z budowaniem nawyków, bo wymaga to ode mnie pewnej pracy i konsekwencji, siły woli i powtarzalności. Ale tak jak pewne nawyki potrafiłam regularnie stosować, praktykować, tak ostatnio jakiś czas temu zauważyłam, że kurczę, z własnym dziennikiem, tak zwanym journalingiem nie jestem regularna. No i zastanawiam się, ok, jakiś czas temu, jak jeszcze byłam w Portugalii, no to wychodziło mi to automatycznie, dzień w dzień, bez problemu. I zastanawiałam się, co wtedy robiłam, że to działało, a co robię teraz, że to nie działa. I uświadomiłam sobie, że w Portugalii uwielbiałam chodzić do takiej mega pobliskiej kawiarni, kupować sobie espresso za 1 euro i siedzieć tam... Z godzinę, półtorej po prostu pisać. I połączyłam to, że zawsze przy kawie piszę. I dosłownie odkąd teraz zastosowałam to samo, że rano wstaję i po kilku aktywnościach, które zazwyczaj rano robię, piję kawę i najczęściej już mi się to kojarzy, że wraz z kawą piszę w dzienniku. I to sprawiło, że jestem znacznie bardziej regularna z dziennikiem. To jest pierwszy przykład. A drugi to, co Ty powiedziałaś o tym... o tej kąpieli. I to może być dziwny przykład, ale ja tak mam identycznie z zimnymi prysznicami. Łączę to, że jak idę na siłownię lub robię jakąkolwiek aktywność fizyczną, no najczęściej jest to siłownia, to po nim biorę zimny prysznic. I nie muszę myśleć, że okej, Laura, codziennie musisz brać zimny prysznic, tylko dla mnie to już jest automatyczne. Ja idę na siłownię i jak idę się wykąpać, no to najpierw, wiecie, normalnie się wykąpię pod ciepłą wodą, ale zawsze kończę prysznic zimną wodą.
3: No i ci ciekawe i ci to pomaga. Tak. Mhm. Ja mhm. uważam, że
1: to jest właśnie... No bo nasz mózg też lubi y, takie skojarzenia i to jest y, fajny patent na budowanie nawyku, ale myślę, że tutaj też um, możemy łatwo i płynnie przejść do tego, jak powstają też właśnie takie niewspierające nawyki, czy to właśnie jakieś palenie papierosów, nie? Że to jest trochę tak jak bodziec-reakcja, nie? Że na mhm. przykład osoby, które zaczęły... Ja się nie znam do końca, tylko mogę powiedzieć na, doświ- na swoim doświadczeniu, znając osoby, które zaczęły na mhm. palić papierosy, nie? Że w jakiejś sytuacji tak takiej, która załóżmy, że w jakiś sposób wyzwoliła ten nawyk na zasadzie, że poczuły jakiś y, taki dyskomfort, jakiś niepokój, chciały jakoś to rozładować te emocje, ale z drugiej strony też, no jakby to palenie papierosów się nie wzięło znikąd, bo z drugiej strony nasze nawyki trochę też zależą od tego, w jakim jesteśmy środowisku i kim się otaczamy, co nie? Że jeżeli Ty otaczasz się osobami, które no nie palą, no to jest niskie prawdopodobieństwo, że Ty będziesz rozładowywać to napięcie w ten sposób, nie? Nie jest to niemożliwe, ale jest po prostu niższe prawdopodobieństwo. A jeżeli Ty załóżmy pracujesz z osobami, które odstresowują się w ten sposób i nagle Ty będziesz miał taki moment w życiu, że będziesz potrzebował jakiegoś takiego, jakiejś takiej czynności, jakiegoś takiego narzędzia do zrzucenia tego napięcia, to wtedy jest wyższe prawdopodobieństwo, że no aha, okej, Ty widzisz, że inne osoby w ten sposób sobie z tym radzą, więc jest wyższe prawdopodobieństwo, że Ty zaczniesz obniżać to napięcie w ten sposób, że po prostu zaczniesz
0: palić, nie? Warto jest to wiedzieć, bo ja już też się złapałam kilka razy na tym, że w jakichś takich gorszych momentach, gdzie naprawdę był dołek emocjonalny, chciałam coś zrobić, ale nie zrobiłam tego tylko i wyłącznie dlatego, że wiedziałam, że to jest pierwszy krok do takiego właśnie nawyku i do tego, że później będę też to robić, jak będzie mi tylko trochę źle, albo mm-hmm. jak po prostu będę miała spadek humoru i tak dalej i to się właśnie może przerodzić w coś większego przez jedną sytuację.
2: Trochę, jak o tym mówimy, to na myśl przychodzi mi zajadanie stresu, gdzie ja miałam też niedawno taką sytuację, że się zestresowałam nad obowiązków i mówię, dobra, kurczę, za dużo tego jest, od czego mam zacząć i pierwsza myśl, dobra Laura, zjedzmy coś, ale potem od razu złapałam tą myśl, nie, bo to będzie nie głód fizjologiczny, tylko zajadanie stresu i ja wiem, że jeżeli w, tak, w tym momencie sięgnąłbym po coś najczęściej, wiecie, przetworzonego jakiegoś fast fooda, to ta czynność mogłaby się powtarzać i gdzieś mogłoby, na przyszłość mój mózg mógłby skojarzyć stres, na natłok obowiązków, to znowu ta sama reakcja. Mm-hmm. Ja myślę, że to jest coś.
1: kwestia właśnie takiej dużej świadomości tego, jak to działa i jak się właśnie budują te nawyki, nie? Żeby z jednej strony być w rozumie w stosunku do tego, ale fajnie mieć tego świadomość, bo później nam będzie łatwiej może zastrzymać się i zastanowić się, ok, poczułam jakieś napięcie i zastanowić się, jak mogę to napięcie obniżyć, co mogę zrobić, co będzie wspierać, moje zdrowie i też jakieś samopoczucie hmm. później, może właśnie nie sięgać po papierosy, czy tak jak ty mówiłaś zajadać stres, tylko zastanowić się, w jak
2: inny sposób mogę to napięcie skutecznie rozładować. Okej, okay. nie wiem, czy któryś... Chcę dodać odnośnie tego tematu jeszcze, ale ja mam pytanie, o, tak nawet z własnej ciekawości, o Wasze nawyki. Ale skupmy się na tych pozyty... może na tych bardziej
0: korzystnych... Możemy powiedzieć o tym o tym w sumie, nie? Tak, tak. To ja mogę się podzielić. Zauważyłam u siebie taki nawyk, to znaczy on się... O... krótki czas to był, jak on się narodził. To było tak, że wiadomo, lipiec po wakacji, bez budzika, highlife i w ogóle, a potem gdzieś, sierpień, wrzesień, gdzie już ten budzik się pojawiał codziennie, to sprawiło to, że zrodził mi się nawyk tego, że jak ja słyszałam budzik, otwierałam oczy, pierwszym moim słowem po przebudzeniu było KUR, nie dokończę. I to mnie w którymś momencie tak złapało, że wiecie, że tyle się mówi o tym, że pierwsze co pomyślisz w ciągu dnia, to cię tak nastraja i tak dalej. A, a co ja mówię pierwsze po przebudzeniu? I zaczynam się jakby właśnie na tym łapać i zaczynam trochę mocniej kontrolować te pierwsze słowa, które wypowiadam. Ja je sobie właśnie, żeby one były skuteczne, nawy- w sensie, żeby to była skuteczna redukcja nawyku, ja je sobie po prostu zamieniłam. I staram się wypowiadać po prostu coś innego, jak słyszę ten budzik. No, no i to jest takie moje doświadczenie z kontrolą nawyku. Ostatnio.
1: Ja tu tak szybko może się wstrącę, zanim przejdziemy ogólnie tak do analizowania naszych nawyków, bo teraz jak o tym mówiłaś, Przyszło mi do głowy, że y, jeszcze tak w kontekście budowania nawyków, że no to nie jest tak, że na przykład jak chcemy wprowadzić jakiś nowy nawyk, to po prostu dorzucamy sobie do naszej rutyny kolejną rzecz, bo doba ma 48 godzin i no tak się po prostu nie da, y, że jeżeli chcemy wprowadzić jakiś nowy nawyk albo wyeliminować jakiś nawyk, który nas nie wspiera, to warto byłoby sobie tak trochę pozamieniać, że na przykład zamiast nawyku załóżmy skrolować Instagrama że właśnie wtedy wtedy czytanie książek, nie? Że czasami to może właśnie nam ułatwiać ten proces decyzyjny, że zamiast no, o tej godzinie będę sobie czytać książkę, że może właśnie zamienić jakiś nawyk na inny nawyk. No bo doba też nie ma 48 godzin, że nie znajdziemy na to wszystkiego czasu i często warto sobie uświadomić, że żeby wdrożyć jakąś nową rzecz, to trzeba zrezygnować z innej.
2: Okej, warto jeszcze dodać, że to, co przynajmniej w moim przypadku działa, etapami wprowadzać nawyki. I ja zauważyłam, że skupiając się na jednym nawyku, kiedy zobaczyłam, że okej, czytanie książki 10 stron dziennie, Laura już nie sprawia Ci kłopotu, to jest ten moment, kiedy mogę dorzucić kolejny nawyk. I takim procesem, wiecie, ja już potrafię załóżmy zrobić pięć takich typowych czynności z rana, które robię każdego dnia, ale to nie było tak, że ja sobie narzuciłam od razu z góry 10 nawyków i codziennie musiałam mhm. kontrolować, żeby wykonać te wszystkie 10.
1: To też jest ważne właśnie, żeby podkreślać, że jeżeli, to tak samo jak z postanowieniami, postanowieniami noworocznymi dnia, że żeby... Warto sobie uświadomić, że jeżeli chcemy zbudować jakiś nawyk, coś korzystnego wprowadzić do naszego życia, no to żeby się znowu nie porywać na 10 nowych czynności, które no wtedy no też prawdopodobnie stworzyć, że będziemy je wszystkie wykonywać jest niskie, tylko żeby skupić się na tej jednej czynności, jak już ona będzie dla nas łatwa, nie będzie sprawiać nam trudności, no to możemy sobie prowadzić jakąś kolejną, nie?
2: Tak, ja ogólnie jestem bardzo dużym fanem tych małych kroków i lepiej zrobić... Jeden mały krok niż. Nie, przepraszam, jak to szło? Właśnie. Jeden i lepiej zrobić. Kilka małych kroczków niż jeden ogromny. Jak to z nawykami wygląda u ciebie, Beata? No to w sumie, jak ja sobie tak myślę o nawykach, to ja bardzo to łączę z,
1: ze swoimi rutynami w ciągu dnia, na przykład poranną czy wieczorną, że jak tak sobie myślę, właśnie wczoraj tak to rozpinałam, jakie ja mam nawyki, no to pierwsze co robię po wstaniu to ja zawsze idę do toalety, właśnie jakaś taka poranna toaleta, mycie zębów, wiadomo. I później zawsze mam nawyk medytacji i mam taki plan minimum, że robię właśnie 5 minut medytacji i miałam taki czas bardziej po maturze, kiedy zakładałam sobie właśnie, że 10 minut i wiadomo, wtedy miałam na to czas, jakoś tak łatwiej było mi to wdrożyć, ale no, kiedy poszłam na studia, no to nie było to możliwe, nie? I właśnie to też w moim przypadku jest ważne, że to jest taki plan minimum, że nawet jak ja jestem zabiegana, no to jestem w stanie zrobić te 5 minut. No dobra, jak już mamy tą medytację, to zawsze staram się yy, prowadzić jakąś taką krótką praktykę jogi i to też w moim przypadku nie jest tak, że wiecie, ja codziennie robię 30 minut jakiejś yy, praktyki, tylko mam właśnie ten plan minimum i teraz u mnie to wygląda tak, że no zazwyczaj to jest jakieś 15 minut, czasami 10 minut, jak nie mam na to siły, no i to też jest ważne, że ja sobie nie nakładam jakiejś dużej presji, bo wiem, że gdybym miała codziennie robić 30 minut jogi z rana to prawdopodobnie bym tego nie robiła, bo są też dni, kiedy muszę rano wstać na zajęcia i po prostu, no wolę wolę spanko, tak, (głosy) więc ale na te 10 minut zawsze znajdę czas czy jakiejś takiej łagodnej praktyki, wiadomo jak jest jakiś okres wakacji, czy mam wolniejszy czas, to na przykład w wakacje, często chodziłam na takie praktyki jogi w Poznaniu, no to wtedy to była półtora godzina praktyka, więc zupełnie coś innego, nie? no, ale ważny jest ten plan minimum i wiadomo, też jak są jakieś takie dni, że załóżmy mam, gdzieś wyjeżdżam, albo mam pociąg o 6 rano, no to też jest tak, że czasami te nawyki po prostu odchodzą w podstawkę i też się nie trzymam ich sztywno, ale później wracam do swojej rutyny i to kontynuuję, nie? No to tak wygląda moja poranna rutyna. Jeżeli chodzi o moje wieczorne nawyki, no to zawsze staram się minimum godzinę przed snem odłożyć telefon i nie bodźcować się wieczorem, bo też staram się dbać o mój sen i higienę snu, więc uważam, to też jest taki nawyk. Coś, co teraz coś, nad czym teraz pracuję no to jest nawyk y, pisania wdzięczności. Też staram się to wieczorem praktykować, żeby wypisać sobie minimum te trzy rzeczy, za które jestem dzisiaj wdzięczna. Nie zawsze to robię. czasem mi się nie chce, więc nad tym <coughs> pracuję. A tak poza tym tu jeszcze w ciągu dnia mam nawyk aktywności fizycznej, że zawsze staram się wyjść na spacer minimum na pół godziny.
3: Laura, może opowiesz nam, jakie Ty masz nawyki?
2: Ja, jak Wam już wcześniej powiedziałam, jestem taką osobą, która lubi wprowadzać Nowe nawyki, która lubi eksperymentować i sprawdzać, co działa, co sprawia, że moja produktywność w ciągu dnia jest większa. Lubię też sprawdzać moje takie mniej korzystne nawyki i chociaż być ich świadoma. Ciężko jest wszystkie zniwelować, ale wiadomo, metodą małych kroczków. I ja głównie mam taką swoją poranną rutynę, z takimi nawykami, które staram się pilnować regularnie. I u mnie to najczęściej wygląda tak, już po wstaniu, zrobieniu łóżka i ogarnięciu się w toalecie, że tak jakby ta pierwsze to, co robię w ciągu dnia, to medytuję. I jest to różny przedział czasowy. Też najczęściej takie minimum u mnie jest to 5 minut, czasem jest 15, a czasem czuję, że mam tyle myśli i mam wolny czas i mogę sobie na to pozwolić, że po prostu 20 minut siedzę i o niczym nie myślę. I to nie jest tak, że wiecie, ta medytacja jest taka idealna i ja mam taki zen i pustkę w umyśle. Nie. To chodzi, wiecie, teraz nie będę też tłumaczyła Wam, jak wygląda medytacja, bo nie o tym jest ten podcast, tylko nie chcę, żebyście pomyśleli, że jak ja medytuję 20 minut, to to jest taka czysta medytacja. Te myśli się pojawiają, tylko wiecie, Kwestia zauważenia, że coś się pojawia i puszczenia tego dalej. No po medytacji. Ja. Dobra, i teraz znowu się odwołam do mojego mentora, czyli Rafała Mazura, zwanego jako Zenia Skiniowca. Czyli właśnie to od niego pierwszy raz dowiedziałam się o takim sformułowaniu jak blok egoizmu, który teraz sama stosuję i praktykuję i powiem że powiem Wam szczerze, że jest to najlepsza rzecz, którą wprowadziłam u siebie, bo to jak ja nastrajam się od rana, bardzo często mi pomaga w w dalszej części dnia. Też nie chcę Wam dokładnie tłumaczyć, na czym to polega, bo on wypuścił cały kurs, którym też tłumaczy mniej więcej ten blok egoizmu. Ale to, co Wam teraz mogę zdradzić, to po medytacji najczęściej mam takie deklaracje tożsamości, które... To są takie zdania, chyba mam ich 10-13, które dzień w dzień czytam sobie sama do siebie. To zajmuje mi czasem minutę, czasem dwie, czasem chcę się nad nimi troszkę dłużej zastanowić, to po prostu siedzę sobie przed tą moją ogólnie pojętą tablicą wizualizacji i czasem czytam więcej rzeczy, ale te 10 zdań codziennie, dzień w dzień najczęściej jak skończę to to właśnie siadam sobie do książki, staram się właśnie te minimum 10 stron sobie przeczytać. Jeżeli później mam czas, bo czasami właśnie kończy się to, że zrobię tylko te deklaracje i mamy załóżmy zajęcia na ósmą, to od razu jadę na zajęcia. A jeżeli mogę dalej poświęcić swój czas na tak zwany ten blok egoizmu, no to czytam książkę, a potem sobie robię kawkę przy kawce, pisze dziennik i to wygląda tak najczęściej. Ogólnie z moich nawyków to jest to, żeby praktykować codziennie języki. Aktualnie moim celem jest codzienna praktyka angielskiego i portugalskiego i będę z Wami szczera. Tak jak angielski na luzie, ja chętnie zawsze coś, wiecie, przeczytam. Tutaj nawet na Instagramie jakieś treści się przewiną, czy to jakiś filmik na YouTubie. Też lubię podcasty po angielsku słuchać tak z portugalskim. To jest u mnie aktualnie właśnie taki nawyk, który muszę włożyć więcej wysiłku. I właśnie żeby nie brzmiało to tak wszystko idealnie, że te moje poranki są takie zorganizowane i zawsze idealne? Nie, absolutnie nie, bo ja też uczę się takiej elastyczności i często to sobie mówię sama do siebie. Ok, Laura, masz takie dni, kiedy możesz zrobić 5 sześć rzeczy z rana i to Ci zajmuje półtorej, dwie godziny, ale czasem są dni, kiedy Ty wstaniesz później i nie masz czasu i bądź elastyczna na tyle, że Ty zrobisz dwie rzeczy i jest dobrze. I nauka tej elastyczności też jest bardzo ważna, żeby nie dać sobie wejść tak na głowę z tymi nawykami, bo okej, okay, to sprawia, że my sobie budujemy pewne takie nowe zachowania, które w dalszej perspektywie działają bardzo korzystnie dla naszego organizmu, dla naszego takiego, dla naszej produktywności, ale wchodząc sobie na głowę, że jeżeli ja nie zrobię wszystkich rzeczy z listy, to już, kurczę, cały dzień zmarnowany, no to my znowu nakładamy na siebie taką presję, wiecie, presję z góry, która może znowu sprawiać, że my się nadmiernie stresujemy, i to znowu już niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne, więc u mnie właśnie z tym portugalskim jest aktualnie tak, że jest to taki nawyk, który chciałabym robić regularnie, nie zawsze wychodzi i muszę naprawdę poświęcić taką całką sporą ilość yy, mocy decyzyjnej, żeby usiąść i powtórzyć, ale też doceniam jak mam czas i chociaż te 5 minut przewertuję sobie słówka w Anki, to już chociaż tyle doceniam.
1: To ja w sumie proszę mi teraz bardzo ciekawa myśl.
2: Pominęłam bardzo wiele
1: nawyków, które wykonuję w ciągu dnia, jak mówiłam mm, swoją wypowiedź i w sumie tak się zastanawiałam, czy drugi raz po prostu tego nie nagrać czy stwierdziłam, nie po prostu dopowiem i to jest właśnie ciekawe, że niektóre z tych nawyków stały się tak automatyczne i nieświadome, że właśnie nawet o nich nie pomyślałam, jak o tym mówiłam, nie? Tak na przykład pierwsze, co ja robię po wstaniu to nie jest właśnie na toaleta, tylko ja najpierw piję ciepłą wodę. I zawsze idę do kuchni i zalewam, bo w sensie wieczorem mam, wlewam sobie połowę szklanki zimnej wody, żeby rano sobie dolać wrzątek, żebym miała ciepłą wodę, nie? I to jest taka
2: automatyczna czynność, którą codziennie wykonuję. Plus jeden. Ja też mam tak, że jak idę do toalety, to już stawiam wodę, tak, czajnik z wodą, że pierwsze co to ja, jak już się ogarnę z toalety, to piję ciepłą wodę. No
1: tak, ja nawet o tym nie myślę, czasami z zamkniętymi oczami idę i pierwsze co robię, to właśnie nastawiam czajnik, nie? I (słuch) ja o tym nie myślę i jeszcze zapomniałam o tym, że właśnie po tej jodze zawsze jem śniadanie i to też jest moja taka porana rutyna, że właśnie zawsze staram się jakieś takie odżywcze śniadanie rano zjeść yy, i potem mogę już jakby zaczynać dzień, nie? bo czuję, czuję taki wewnętrzny spokój, że już tam zrobiłam takie rzeczy, które mnie jakoś nastrajają na ten dzień. Często też jakby to nie kojarzy się z jakimś takim nawykiem, ale myślę, że to też jest taka rzecz, którą, którą każdy jakby wyciągnąłby coś pozytywnego, czyli nawet na przykład uważnego jedzenia, żeby jeżeli nie zawsze oczywiście się uda to zrobić, ale zawsze staram się jeżeli mam taką możliwość, to jeżeli jem, to w pełni skupiam się na tym posiłku, nie włączam sobie jakiegoś filmu w trakcie, tylko po prostu skupiam się na tym i to też jest taki nawyk, który uważam, że jest wspierający. I zapomniałam jeszcze powiedzieć o tym, że wieczorem, kiedy właśnie już sobie wypiszę te rzeczy, za które jestem wdzięczna, I to właśnie nawyk, który obecnie buduję, bo nie jest u mnie idealnie, że staram się czytać wtedy książkę, bo w ciągu dnia nie mam na to przestrzeni za bardzo, nie mam czasu, nie wiem jak to w ciągu dnia właśnie wpisać, więc zawsze staram sobie, staram się przed snem, kiedy już właśnie staram się wyciszyć, nie korzystać z tego telefonu, to przeczytać minimum właśnie stronę książki dziennie. Zawsze przeważnie udaje mi się więcej, ale mam ten plan minimum, żeby tą stronę przeczytać. Dobra,
2: ja ogólnie, bo też nie chcę Was zanudzić tymi swoimi nawykami, ale tak jak powiedziałam, załóżmy to jest taki blog z rana, no to później mam taki może nie blok popołudniowy wieczorny, bo ja nie mam takiego czegoś jak e, rutyna wieczorna, co jest troszeczkę minusem, bo chciałabym bardziej zadbać o stan mojej cery i jakiś skin, e, routine, e, ale <grym> aktualnie tego nie mam. To w ciągu dnia, chociaż teraz, teraz nie, bo nie mam słuchawek, ale zawsze staram się posłać jakiegoś podcastu. Plus 7. I to mnie tak też fajnie nastawia jakieś takie wartościowe treści przy spacerze, czy w tramwaju.
1: No ja właśnie o tym też zapomniałam i przychodzą, bardzo duże rzeczy mi przychodzi do głowy, jak my się ty też mówisz o tym, nie? Że to też jest taki nawyk i nawet właśnie nie, nie brałam tego w kategorii nawyku, że ja właśnie słucham bardzo dużo podcastów, czy to muzyki i zawsze jak wychodzę na spacer, to mam słuchawki i słucham jakiegoś podcastu albo jak gotuję, to jest jakiś podcast albo muzyka w zależności od mojego nastroju i tego, na co mam ochotę. Więc to też już taka automatyczna czynność i wczoraj się śmiałam, bo widziałam takiego TikToka, że y, kiedy wybierasz y, swoją playlistę albo ulubioną piosenkę przed y, rozpoczęciem sprzątania mieszkania, mhm. ja tak zawsze robię ja nie potrafię sprzątać. I też jest, No, w sumie sprzątanie też można nazwać jakimś takim nawykiem. Czy mycie naczyń? Nienawidzę myć naczyń. Każdy, kto mnie, zna, kto mnie zna, wie, że ja nienawidzę myć naczyń. No, jakby muszę to robić. I łączę to z przyjemnością, bo zawsze wtedy sobie włączam jakiś podcast albo muzykę i jest lepiej. No, ciężko dalej mi się do tego zabrać, ale no już
0: jest lepiej. Bo ja, jako że powiedziałam w sumie o jednym moim nawyku, który jest był świeży, to może jeszcze jak tak opowiadacie, to też dopowiem o swoich. Przechodzą mi na myśl głównie dwa, czyli to, że zawsze wieczorem robię plan dnia i punktuję sobie rzeczy do zrobienia na dzień następny. I to jest już mój nawyk-nawyk, bo wypracowałam go już na przestrzeni lat a nie tylko miesięcy. I myślę, że moim nawykiem jest też picie kawy do śniadania, bo, bo nie umiem zjeść śniadania bez kawy po prostu. To już <grym> te dwie rzeczy są nierozłączne. No. Chcia... Ja, no. Ja mam do Ciebie pytanie w sumie,
2: Maria, bo ja wiem, że Ty jesteś bardzo dobrze zorganizowaną osobą i właśnie chyba już o tym kiedyś rozmawiałyśmy. Jeżeli Ty sobie planujesz dzień wcześniej dzień, bo ja też jakby to staram się od niedawna, dopiero mi to mi trochę wychodzi, to czy zawsze wszystko
0: dajesz raz, odhaczyć właśnie. Zwykle tak, ale też jest to moim zdaniem kwestia nauczenia się, planowania. To znaczy, że ja już mniej więcej wiem ile jestem w stanie zrobić. Jeżeli mi coś nie wychodzi i czegoś nie odhaczam, to zwykle nie dlatego, że nie mam czasu, tylko dlatego, że nie mam siły. I ja sama świadomie podejmuję decyzję, że dobra, nie nie robię tego.
1: Może też za dużo na siebie nałożyłaś, nie? I w sumie kwestia takiej analizy, co jesteś w stanie zrobić.
0: Tak. Mimo tego, że może, pewnie gdybym miała siłę, to miałabym, to ma- mam czas, żeby to zrobić.
1: Mhm. Ja też bardzo lubię, jeżeli ktoś właśnie ma jakiś taki plan dnia i jestem zwolenniczką tego, żeby wypisywać sobie kilka rzeczy, które jesteś w stanie zrobić tak realnie, niż żeby rozrabniać się, że teraz zrobię 10 rzeczy w ciągu dnia, żeby tak wszystko zapisywać na zasadzie, że teraz umyję naczynia, potem, nie wiem, zrobię pranie i tak, wiecie... Tak ja na... u- Uwielbiam
0: takie rzeczy rozpisywać na okay. Dobra. Uwielbiam.
2: Dobra, powiecie co? Jeszcze mi się coś przypomniało, co sama stosuję i znowu to nie jest mój autorski wymysł, ale oczywiście od kogo już wiecie, od kogo no, mogę wiemy. się to dowiedzieć, to okej, okay. my możemy budować nawyki. Różne, pod względem aktywności, produktywności, kreatywności, mnóstwo ich. Ale czy my czasem się zastanawiamy, który nawyk rzeczywiście może przynieść realne, pozytywne skutki w przyszłości, i że warto zainwestować czas, siłę i moc, żeby ten nawyk zbudować. Bo ja złapałam się na tym, że właśnie gdzieś tam na początku roku wypisywałam sobie okej, okay, Laura, bierzesz suple, bierzesz zimny prysznic, idziesz na spacer, kroki robisz. Jeszcze jakieś tam inne miałam nawyki, ale potem sobie pomyślałam okej, okay, jakoś łatwo mi przychodzi odhaczanie. Okej, okay, sprawiały mi radość, sprawiało mi satysfakcję to, że potrafiłam je odhaczyć. Ale potem się zastanawiałam, czy one są kompatybilne z na przykład moim celem albo z z jakąś wizją siebie. Czy one zbliżają mnie do mojej wizji siebie. I tak mówię, w sumie to nie. I teraz od niedawna zaczynam tak skupiać się, żeby wprowadzać, okej, takie nawyki, które rzeczywiście sprawiają mi czysto radość i które mam satysfakcję, bo ej, mogę sobie odhaczyć na zielono, że to zrobiłam. I to nie jest nic złego, ale też staram się patrzeć na to, że to mają być działania, które przybliżą mnie do takiej wersji siebie, jaką chcę być i muszę być, aby mieć to, czego pragnę w przyszłości. Rozumiecie? I właśnie to, jak to ten mój mentor nazywa, to są andy, czyli absolutne, niezbędne działania. I to też jest trudne, bo te ważniejsze rzeczy, te ważniejsze nawyki do wypracowania też wymagają od nas większego zaangażowania większej mocy i tej siły woli. Czasem też zauważam u siebie tą zmianę, że nie analizuję zbytnio, tylko stawiam sobie to jako zadanie. Jest zadanie do wykonania i ja nie skupiam się na emocjach, które odczuwam, że mi się nie chce, że jestem rozlewiniewiona i analizuję, a mam siły czy nie mam siły? Po prostu wiem, że okej, to jest zadanie do zrobienia, siadam i robię, bo wiem, że prędzej czy później będę musiała to zrobić i odhaczyć. Więc to też jest fajne takie myślenie
0: odnośnie jakości nawyków
2: też, nie?
1: Bo to też mam wrażenie trochę oszczędza Twoich zasobów i energii, że właśnie Ty jak się skupiasz na tym, no może pójść na ten trening, a może nie pójść, to też jakby tracisz energię, bo znowu zastanawiasz się, czy to zrobić, czy nie. I tu w sumie chciałam dodać, bo fajny temat poruszyłaś, jeżeli chodzi o takie priorytety i żeby też czasami nie warto się rozdrabniać i skupiać się na nawykach, które może nie do końca są dla nas wspierające, bo możemy też paść taką pułapkę nawyków i sami stać się ich niewolnikami w jakimś sensie, mm-hmm. że jeżeli na przykład wprowadzamy bardzo dużo nawyków tylko po to, żeby je wprowadzić i jak się nad tym zastanawiamy, to w gruncie rzeczy one nic nowego nie wprowadzają do naszego życia i to życie mogą nawet nam utrudniać, bo mam wrażenie, że czasami to się staje takim problemem, jeżeli my mamy właśnie jakąś taką poranną rutynę i jakby w założeniu ona ma nas jakoś tam wspierać, przybliżać do tego celu i ułatwiać nam to życie, a czasami może się zdarzyć tak, że po prostu robimy te nawyki mechanicznie tylko żeby przejść do następnego, odhaczyć i Słuchaj, zrobić kolejny nie. i tak na przykład z tą medytacją może być. Na przykład ktoś zakłada, że dobra, będę sobie teraz medytować, ale ma tyle rzeczy już do zrobienia, że robi tą medytację i w sumie już w głowie ma tylko to, że dobra, teraz yy, skończę tą medytację, zrobię śniadanie i zrobię milion innych rzeczy i tak naprawdę nie czerpie korzyści z tych nawyków. Więc moim zdaniem warto zastanowić się nad tym, jakie my nawyki realnie chcemy prowadzić, co one nam dadzą, żeby tak, nie chcę powiedzieć bezmyślnie, ale w sumie trochę bezmyślnie, żeby nie wprowadzać zbyt wielu nawykach, tylko skupić się mm. na tej jakości tych nawyków. Coś. I też
0: nie kopiować bezmyślnie, nie? Bo to, żeby dziewczyny na przykład medytujeć, to mm-hmm. nie znaczy, że teraz super nawykiem dla każdego będzie, tak, żeby rano medytował, bo no.
1: To trzeba dopasować
2: indywidualnie, bo jedna osoba będzie potrzebowała tego, druga nie i tyle. No. Dobra, to przejdźmy może sobie do takich uniwersalnych nawyków, które każdy z nas może praktykować. Które
1: będą jakby wspierające dla każdego, nie? No bo, to tak jak wiesz, medytacja może nie być dla każdego i to jest okej. Okay. Nie każdy
2: będzie na przykład, nie wiem, chciał, książki, ale na przykład uważam, że nawyk picia wody w ciągu dnia jest dla każdego. Tak, nawodnienie, mega podstawa. I to jest banalne, że my może o tym mówimy, ej, pijcie wodę, ale naprawdę spróbujcie sobie chociaż jeden dzień, no dobra, może jeden dzień za mało, ale chociaż tak trzy dni z rzędu monitorować, ile wody pijecie, to czasem rzeczywiście ktoś sobie może uświadomić, ej, ja nie piję więcej niż litr.
3: A czasami jest to szklanka dwie i też nie więcej. Znaczy ja na
2: przykład nie mam z tym problemu i
1: ja na przykład nigdy nie liczę ilości wypijanej wody, bo po prostu cały czas praktycznie piję, nie? Że to jest właśnie taki nawyk, że no ja przeważnie muszę mieć jakąś szklankę, czy to butelkę wody przed sobą, żeby jakby co chwilę jakiś tam łyk brać, ale wiem, że są osoby, które, dla których to monitorowanie i zapisywanie ilości wody będzie pomocne, bo te osoby po prostu mają z tym problem, nie? No, a drugim takim nawykiem, który uważam, że warto wprowadzić do swojej rutyny, to jest właśnie nawyk jakiejś tam aktywności fizycznej, nie, no, czy to będzie jakiś tak, spacer. Ale no
0: właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej, żeby nie
1: jakaś, tylko w sensie, żeby każdy tak, miał tak. swoją ulubioną. Tak, nie? tak Chodziło mi o to, że właśnie jakaś, w sensie, że każdy może no, sobie no, no. wybrać coś dla siebie, nie? Że dla kogoś to będą spacery, dla Ciebie na przykład Laura to będzie jakiś trening na siłowni, u mnie to na przykład będzie też joga, oprócz tych spacerów, nie? Więc to mocno zindywidualizowane jest. O, jeszcze myślę, że nawyk Wysypiania się. To jest ważny nawyk. A ja chciałam powiedzieć, że
3: nawyk e, odpoczynku. Tak, tak. I to taki właśnie ogólnie relaksacji, nie? Że jej znaleźć jakąś czynność, albo nawet nie znaleźć czynność, poleżeć z zamkniętymi oczami, ale no i wiem, na przykład kąpiel też może być le- tak. relaksująca. Czytanie książki, oglądanie filmu, no cokolwiek. Po prostu, żeby się odmurzyć. Coś <grym> coś takiego, tak, ale w
1: ogóle to jest fajne, żeby sobie takie rzeczy też wpisywać do swojego kalendarza, jeżeli to zapisujemy i mamy jakiś taki plan dnia, bo my często właśnie skupiamy się na tych zadaniach do wykonania, a zapominamy o tym, o, tym czasu, o tym czasie relaksu, o tym czasie odpoczynku, że warto czasami właśnie też uwzględnić w swoim planie to, że ok, teraz jest czas dla mnie, teraz odpoczywam.
0: Jako praktyk planowania zgadzam się w stu procentach z tym, co powiedziała Beata.
2: Tak, i właśnie nie czuć takich wyrzutów sumienia, że jest... M- Czas dla mnie, kiedy nic nie robię. Mm. Bo to też jest... To może brzmi tak trochę przewrotnie, ale nic nie robienie jest bardzo
1: produktywne moim zdaniem. Bo Ty właśnie wtedy też odpoczywasz i wtedy, kiedy Ty pracujesz, to jest mocniej... To jest bardziej efektywne, bo Ty wcześniej odpoczęłaś, więc naładowujesz
2: te swoje zasoby. No, I ta praca się jest efektywniejsza jest. później. Mhm. Wydaje mi... Ja bym tylko chciałaś powiedzieć, że to, co ja zauważałam po wprowadzaniu pewnych nawyków, to jest taka... Fajna struktura dnia i kiedyś mi rutyna brzmiała negatywnie, że jeżeli ja mam jakąś rutynę, to jest ona, najpew- jest ona zapewne nudna, monotonna i wiecie, jeżeli ktoś ma jakąś rutynę i jest coś takiego monotonnego, to...
3: To jest nudne i nie ma co się nim interesować.
2: Tak, ale chodziło mi o to, że nie wiem, jak ja kiedyś myślałam o słowie rutyna... To odbieram to w formie negatywnej. Mhm, ja to też. to taki trochę wydźwięk. Tak, nie? a teraz jak myślę sobie o tej rutynie, bo to może mieć taki wydźwięk. Jest no że, tak, że wiesz, jak chodzisz codziennie do tej pracy, której nie lubisz, na 8 godzin wąbierz, <grym> wracasz, jesz, idziesz spać. No. I to jest taka negatywna według mnie. Taki obraz, negatywny obraz rutyny. Tak, mhm. ale jak ja sobie teraz myślę o takiej mojej porannej rutynie, nawykowej to ja ją bardzo lubię. Ja wręcz tak jak lubię podróżować, ale czasem w tych podróżach brakuje mi tej mojej porannej rutyny, że ja mogę iść na siłownię, wrócić, poczytać książkę i okej, ja mogę pewne tam nawyki sobie dalej kontynuować w podróży, bo to też jedno nie wyklucza drugiego, ale czasem tęsknię za za taką swoją poranną, wolną rutyną, którą lubię i która mi tak potem porządkuje ten dzień. Ogólnie według mnie nawyki są super. Każdy może że zbudować inny, w zależności od swoich celów, priorytetów w życiu, nastawienia. Zasobów. Dokładnie. Fajne jest to, żebyś właśnie, oprócz tego, że budować nawyki, to też czasem spojrzeć na nie z boku, poanalizować, sprawdzić, co działa. Też nie trzymać się sztywnych ram, że jeżeli my raz sobie ustawimy nawyki, to one do końca życia nie mogą się zmienić. Nieprawda. Eksperymentujmy, sprawdzajmy, co jest dla nas najlepsze i tyle. I budujmy nawyki, które korzystnie wpływają Na nasze zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. I tyle wydaje mi się w tym temacie. W takim razie wydaje mi się, że na ten temat to wszystko. I co? Słyszymy się z Wami w kolejnym odcinku już za tydzień. Dokładnie.
3: No to do usłyszenia. Pa!